0: Ey, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen, welch edles Muster, welch prächtige Farben. Mit diesen überschwänglichen Worten preisen die Minister und Hofangestellten das neu erworbene Outfit ihres Staatsoberhaupts in dem Märchen, vielleicht haben sie es schon erraten, des Kaisers neue Kleider. Die 200 Jahre alte Erzählung von Hans Christian Andersen beginnt mit den Worten Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt auszusehen. Er kümmerte sich nicht um sein Volk, er kümmerte sich nicht um Bildung, er liebte es nicht auszugehen, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages und ebenso, wie man von einem Herrscher ständig sagt, er ist in der Ratsversammlung, so sagte man von ihm, der Kaiser ist in seiner Garderobe. Eines Tages bekam der Regent ein außergewöhnliches Angebot von zwei fahrenden Webermeistern, die in der Hauptstadt vorbeikamen. Sie seien in der Lage, unerhört kostbare Stoffe zu erzeugen, die außerdem eine wunderbare Eigenschaft besäßen. Sie wären nämlich für jeden Menschen unsichtbar, der unverzeihlich dumm oder unfähig sei. Der Kaiser der war äußerst erpicht darauf, etwas noch nie Dagewesenes zur Schau zu stellen, also gab er den beiden Kunsthandwerkern eine große Summe Geld und die neuen Gewänder in Auftrag. Die Betrüger begannen nun so zu tun, als wären sie auf den zwei Webstühlen wochenlang fleißig zu Gange. Sie verlangten noch mehr Gold und feine Materialien und spielten schließlich vor, sie würden ihr Werk mit Nadel und Schere vollenden. Zuletzt erschien der Herrscher mit seinen vornehmsten Beamten. Die Weber erklärten ihm der unsichtbare Anzug samt Umhang. Sie legten ihn an und sagten, er ist so leicht wie Spinnweben, dass man glaubt, man habe nichts am Körper. Das ist das Fantastische dabei. Oh, wie sehr hübsch, mein allerhöchster Beifall, sagte der Kaiser, der natürlich nicht zugeben wollte, nichts zu sehen und somit als dumm und unfähig zu gelten. Sein Gefolge schaute und schaute und konnte nichts erkennen. Aber sie sagten wie der Kaiser, oh, es ist wunderschön. Und sie rieten ihm, die neuen Prachtkleider zum ersten Mal bei dem bevorstehenden Feste zu tragen. Und so stolziert das Staatsoberhaupt tatsächlich mit seinen Nichtkleidern vor dem ganzen Volk durch die Straßen, die Kammerherren tragen, die unsichtbare Schleppe und lassen sich nichts anmerken. Die Nachricht über die Besonderheit der Stoffe hat sich nämlich überall verbreitet und kein Zuschauer will sich blamieren bis plötzlich ein kleines Kind schreit, aber der hat ja gar nichts an. Damit ist der Bann gebrochen. Man wagt zu sagen, dass der Kaiser nackt ist und die große Show entartet zu einer furchtbaren Blamage. Was für ein Bild. Der höchste Machthaber präsentiert sich seinen Untertanen in Unterhosen. So wird allen deutlich, was hinter seinem Prunk eigentlich steckt, nämlich eine große Nacktheit. Und was hat ihn zu diesem peinlichen Auftritt verleitet? Seine eigene Eitelkeit, sein Streben danach, noch mehr darzustellen, noch mehr bewundert zu werden. Der Mann, von dem alle abhängig sind, ist selbst von allen abhängig, von ihrer Anerkennung. Und das ist leider allzu oft kein Märchen. Mir kam beim Nachdenken über die Großen aller Zeiten ein Mann in den Sinn, der dazu einen starken Kontrast bietet. Spannenderweise nicht äußerlich, von außen betrachtet, ist er genau dasselbe, ein nackter Kaiser. Und doch könnte sein Auftreten nicht unterschiedlicher sein. Ich lese einen Ausschnitt aus dem historischen Bericht. Jesus stand auf, zog seine Kleider aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schüssel. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab, »Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen?« die Parallele ist frappant. Ein hoher Regent, wenn wir den Bibelschreibern folgen, der König aller Könige, zeigt sich seinen Untertanen ohne Kleidung und die Situation ist peinlich. Allerdings endet hier auch schon alle Ähnlichkeit, denn der Kaiser im Märchen geriet in seine entblößte Lage aus reiner Darstellungssucht, aus Schwäche, kann man sagen. Jesus Christus dagegen wählt sein bescheidenes Outfit ganz, ganz bewusst. Die Majestät, der Zehntausende Himmelwesen Ehre erweisen, macht sich nackt. Warum? Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht. Und weil ich euer Meister. Euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Jesus macht für uns den Herrscher in Unterwäsche, weil er die innere Stärke dazu hat und ich glaube, er tut es, um uns die Augen dafür zu öffnen, von wem dieses Universum letztlich regiert werden sollte. Von einem Kaiser, der nicht für seine schillernde Erscheinung bewundert sondern in seiner Dienstbereitschaft nachgeahmt werden will. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt. Auf geht's! Shabbat Shalom!